0: Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada de Conocimientos Musicales Hoy vamos a hablar de Lohengrin de Richard Wagner Vamos allá Y como siempre decimos lo primero, es lo primero. Así que vamos a dar una calurosísima bienvenida al catarrochi ganador de técnica de Batuta Pau Hernández de Santa María, bienvenido un lunes más.
1: Muchas gracias, David. ¿Qué eh, bienvenido con te energía. ¿eh? Me estás petando los oídos ya desde el principio. Jolín, tan fuerte estoy hablando. No, fuerte no, es la energía, es la es, es, ¿no? es la potencia. No, no, no te preocupes. Para potencia la que trae el caballero lo ¡Oh, mía. T- desde sí. luego, qué, qué, men- el, qué caballero. Menuda historia me tenemos por delante. Menuda ópera. ¿Qué pedazo de ópera se escribió Wagner en 1850 y cero? 50 y cero, efectivamente. Y Uah. empezó antes, pero bueno. Ya sabéis que hemos hecho podcasts, ¿no? De, <risa> de podcasts, pos- podcasts de, de holandés, de todas las óperas de Wagner hasta Lohengrin y de algunas de Verdi. Y hoy nos toca, pues eso, hablar de Lohengrin.
0: Efectivamente, yo he estado peleando en mi cabeza, mentalmente, a ver si era Loengrin o Tannheuser, pero bueno, Pau, me has insistido mucho en que efectivamente Tannheuser ya lo habíamos hecho. (risa) (risa) Yo tengo ese problema que muchas veces se me olvidan eh, las cosas que vamos haciendo. Así que, si te parece bien que a esto le quedan 20 segundos, vamos a escuchar el principio de Loengrin, el preludio al primer acto de una versión de la Filarmónica de Viena con Claudio Abado. Así que, en cuanto acabe, le damos paso. Gracias, Pau. Me genera casi poca confianza hablar encima de esto. Lo noto como muy frágil. No mm. sé si me explico. O sea. Siento que tengo que hablar como con cuidado. Porque algo muy místico se está creando.
1: Efectivamente. Vamos a hacer un poquito
0: de SMR. No, no hace falta. Vale. <risa> <risa> Vamos a hablar de Loing Green, porque es verdad que empieza con esta eh, como um, escena. Onírica mística, incluso, mística ¿no? sí, sí, un poquito onírica, <risa> pero es una ópera muy brillante, eh, a nivel, a nivel literalmente, de, de brillo y de grandeza, eh, con mogollón de escenas enormes y muchos y fuertes contrastes. Como en Tannhäuser. Eh, en esta esta vez, vamos, Wagner juxtapone dos mundos muy diferentes que iremos hablando a lo largo del podcast. Son, por un lado, la pureza de los caballeros del Grial, y por el otro, el oscuro mundo de los de los magos paganos. Como es habitual, Wagner escribió él mismo el argumento y el libreto, y se dice que pudo tomar muchos temas de la ópera de diversas leyendas medievales, aunque ya en la narración de Tannhäuser se cita la saga de Lohengrin, lo que nos hace ver que claramente ya tenía todo en esa cabecita prodigiosa que tenía el compositor alemán. En las tan productivas semanas de balneario de Mierenband de 1845, donde también desarrolló sus ideas para Tannhäuser y Meistersinger, leyó Parsifal de Essenbach y desarrolló la historia de Lohengrin, el hijo del caballero del Grial. Y ya que en lo escrito por Essenbach no estaba bien estructurada y narrada la historia, el hecho de que Lohengrin se convirtiera en una narración coherente y apasionante se debe completamente a Wagner, que soldó las distintas sagas y fragmentos con su idea y y desarrolló retratos de personas con profundidad psicológica. En el otoño de 1845, Wagner escribió la versión en prosa y en la primavera terminó el libro de texto. Como quien dice el libreto, pero sin la música. No fue hasta 1848, tres años más tarde, cuando completó la composición, ya que estaba muy ocupado como Kappelmeister en Dresde. En ese año, Wagner se unió a los revolucionarios en Dresde y tuvo que huir en el verano, lo que hizo que su sueño de representar la ópera en Dresde se desvaneciera en el aire. Y poco tiempo después, su gran amigo y oyente habitual del podcast, Fran Litz, pudo estrenar con éxito la obra en Weimar en 1850.
1: Dos cosas antes de, de hablar del argumento. La primera es que el hecho de que se estrenen en Weimar no es casual, porque me parece que justo el día que se estrena, se cumplían 101 años del nacimiento en Weimar de Goethe. El, ah, mira que bien. El poeta alemán por excelencia. Entonces sí, sí, es como sí. que quisieron después que el de Wagner, día, que después, de, después de Wagner más o menos, entonces como que quisieron que el día fuera un día importante, y por otro lado en un libraco que tengo ahora mismo en mi mano derecha sí, tengo que, que suena
0: muy en contra de los cánones que marcan los podcasts, bueno yo que es, es que es muy <risa> gordo <¿sí? risa> como un compositor que hablaste bueno da igual
1: no eh, <risa> el caso es que tengo aquí unas declaraciones de Liszt respecto al, al estreno de, de Lohengrin, que me gustaría leer, por supuesto. para que veamos hasta qué punto llega el, el amor de uno List por Wagner, ¿de acuerdo? Y por conocimientos musicales. Eso es. Leo, ¿eh? Le. Lohengrin Green, dice List, es una obra sublime de principio a fin. Todo aquello que me sea posible hacer, ya en beneficio de tú, la de Wagner, reputación y de tu gloria, ya sea en beneficio de tu propia persona, puedes tener la absoluta certeza de, no de- que no dejaré de hacerlo en ninguna circunstancia. Puedes por consiguiente depositar toda tu confianza en mí y escucharme y creerme como alguien que te es completamente fiel sin ninguna restricción. dicho esto, que, que todo el mundo sepa, que si no lo saben ya, que la hija de list estuvo liada con Wagner. Sí, todo se ha dicho sí. que son tan amigos y todo esto, y además, pues se da caso de que, que acabaron siendo familia política. Uh-huh. Bueno, oye, se ha visto mucho esto. Vamos el a comentarlo muy poco esto. Quiero decir, vamos sí. a comentarlo justito, yo creo. Justo. Ya está.
0: Estaban juntos, estuvieron juntos, y ya está. Ya está sí, no, y de hecho, fue, y fue Cosima eh, sí.
1: Liszt, después Cosima uh-huh. Wagner, y tal, pues fue muy proactiva. en La le, música le de estrenó,
0: Wagner. Le estrenó El Suegro, Su... Su... Ópera, su ópera, eso es. Madre mía. Qué honor. ¿De qué va la ópera, David? Pues la ópera va de... Muchos personajes muy distintos, muy variados y muy crueles los unos con los otros. Bien. Eso para que, se, para que lo aclaréis. Estamos de acuerdo, sí. Por un lado tenemos a Gottfried, que el pobre aparece bastante poco, que es el hermano de Elsa, una de las, de las protagonistas. Pues este tal Gottfried, antes de la ópera, ha desaparecido. Empieza la ópera con Gottfried desaparecido y Elsa preocupada por la desaparición de su hermano. Así que eh, sus oraciones, las de Elsa, van todo el rato por un campeón... Eh, que sea capaz de traer a su hermano de vuelta. Y son respondidas eh, con la aparición del misterioso caballero del cisne, que todavía no sabremos su identidad. Este caballero del cisne aparece para ayudar a Elsa a encontrar a su hermano. Pero el malvado hotel Ramund y su esposa hechicera Ortrud convencen a Elsa para que pregunte el nombre del caballero, una pregunta que lo obligará a abandonarla. Hay que mencionar que cuando este caballero del cisne llega, dice que ayudará a Elsa sin ningún problema, sin ninguna eh, condición, salvo que nunca pregunte su nombre o quién es. Y que se casen. Y que se casen. Pues es se importante que tíate, también. Sí.
1: Aparece el caballero y dice que quiere casarse con Elsa a cambio de que ella no le pregunte ni su nombre mm. ni su origen, como decías.
0: También es un poco eh, first dates esto. Sí, o sea, <risa> efectivamente. <risa> Casados a primera vista. <risa> sí, sí, sí. Eh, Al final, eh, después de que Telramund y Ortrud le insistan muchísimo a Elsa, esta le pregunta y exige conocer la identidad del caballero. Este dice, ok, soy Loengrin, que será nuestro protagonista durante todo el tiempo, el caballero del Grial. Ahora el problema viene, es que cuando conoce su nombre ya no puede quedarse con Elsa, pero por otro lado, Gottfried regresa. Al marcharse Loengrin y llegar Gottfried, La pena de Elsa es tanta por haber perdido al al amor verdadero que era Loengrin que cae al suelo sin vida. Antes de continuar con, pues, lo que es la propia ópera en sí a niveles técnicos, vamos a hablar un poquito de lo que se conoce en en esta ópera, en Lohengrin, como la cuestión prohibida, que es la interpretación de la obra. Muchas veces se ha hablado sobre... Bueno, se ha evitado hablar sobre cómo interpretar esta obra. Se han escrito muchísimos libros y ensayos sobre este tema. En general, la cuestión prohibida debe entenderse como una parábola del amor incondicional, como exige la Iglesia, por ejemplo.
1: La cuestión prohibida siendo el no preguntarle el nombre efectivamente. Sí, Efectivamente, sí, 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 efectivamente.
0: Eh, la cuestión del origen equivaldría a desmitificar lo divino y, por tanto, llevaría a su pérdida de poder. Especialmente en Lohengrin la interpretación va más allá. Para Wagner, Lohengrin representa al artista, a sí mismo incluso, que quiere ser recibido y comprendido incondicionalmente por su público más allá de lo racional. En última instancia, el Grial es la libertad del artista. Estamos hablando de que Wagner quiere ser reconocido por su esencia como artista y no por su nombre o por quien sea, es lo que intenta reflejar en Lohengrin. ¿Y qué pasa con Elsa? Pues el propio Wagner veía a Elsa como eh, si decimos el inconsciente, ese, ese inconsciente que tiene todo el público, en aquella época lo que veía Wagner, por saber más allá, por no fijarse solo en el artista y en su arte, sino por querer llegar más allá. En ella, Lohengrin, que representa la conciencia, intenta redimirse, según una de las cartas de Wagner. Su muerte al final puede entenderse como que Lohengrin, o lo que es lo mismo para Wagner el artista, solo fue adorado y no comprendido, por lo que tuvo que preguntar por su origen. Eh, vemos en, en la ópera eh, que parece ser que Friedrich von Terlamund es el, el enemigo directo de, de Lohengrin, pero no es porque así. de hecho,
1: perdona, porque de hecho tienen un duelo sí, a espada sí, sí, y, sí, y tal, sí, o sea. sí.
0: Pero Pero no es así, ya que detrás de ese telramund está Ortrud su hechicera su mujer hechicera Eso es. es que es, siempre le están ahí dando cizaña la, las mujeres a los pobres <risa> <risa> hay que hablar de Ortrud porque es que es curioso porque es de las pocas personas que no era una figura legendaria en la obra sino una creación en mi, desde mi punto de vista, genial de Wagner. Ficticia, ¿no? Digamos. Que que
1: no es un personaje real como Loewengrin o tal.
0: Eso es. Ya que Ortrud es la hechicera de la tradición de la religión pagana que invoca a los dioses germánicos Freya y votan en el segundo acto. Esta ópera se convierte casi en una batalla entre el reino de Dios, es decir, el amor incondicional y el paganismo, representado en este caso por el poder mágico. Si también analizamos a Ortrud eh, a un nivel más profundo, podemos entenderla como la reacción que supone al artista revolucionario, es decir, Lohengrin, o en el caso real, real eh, en el mundo... Al final, ambos fracasan. El artista, porque no recibe el reconocimiento, y el reaccionario, porque la historia no lo justifica. El artista, sin embargo, crea un espacio para lo nuevo y es redimido por él. En este caso, hablamos, por supuesto, de Gottfried.
1: Es muy curioso, porque viendo lo que hay antes, que es el holandéser Rande y, y tan Heusser, eh, el argumento de Loengrin en sí o sea, lo que es la historia que cuenta tampoco es tan compleja en realidad no. porque es, pues, la, la chica, viene un, ca- un caballero para ayudarla, que se casó con ella, pero al final hay un problema y el caballero se va eh, ella se muere, no sé qué, bueno este pero, pero bueno, vuelve el hermano. Pero comparado con lo que era Tan y, y el holandés errante que era una historia como más enrevesada uh-huh. eh, en lo que respecta a la trama es únicamente pues eso, podría parecer que Loengrin es más sencilla pero sin embargo me gusta porque esconde todo este tipo de cosas y esta simbología de alguna manera que se relaciona mucho con la vida del propio Wagner que lógicamente ya dijimos en otra ocasión que se identificaba con Tan uh-huh. y, y con el protagonista del holandés errante Es lo bueno que tienes que también. escribir
0: tus propios libretos sí. que te puedes meter a ti ahí eso
1: directamente. Es. Y, y tampoco está habitual, o sea, si, si Wagner es un genio eh, por muchas otras cosas eh, también es por, por, por eso, por saber in, inducir a su, sus obras de, de un pedazo de su alma, por decirlo así, y contar cosas que le interesan a él, problemas de su día a día del uh-huh. siglo XIX con una leyenda medieval del siglo X. Es un poco creación? lo que hablábamos eh,
0: hace un par de programas con Britain, ¿no? Un poquito ese meter ahí en los dedos sí, es de sí. estos en las canciones Pues un poquito lo mismo, pero bueno, hace más tiempo y de una manera muchísimo más útil. Y sí, mucho pues más que, que la poética, Muy poética, little bit of a little lo muy directa. Lo único sí, que no como... lo entendía porque estaba en otro idioma, pero eso era of a little bit en a little bit of a por supuesto, Por <risa> supuesto, <risa> En Lohengrin, eh, Wagner utilizó lo que ya se veía bit of a venir con anterioridad en su obra, que son los leitmotifs. Pero estos difieren considerablemente de los posteriores leitmotifs del anillo. Qué ganas. of a little bit of a que bit que en Lohengrin los motivos son más largos, son casi temas independientemente más que motivos. Y no se entrelazan y desarrollan tan artísticamente como en sus últimas obras. Dos de los motivos principales, el motivo del Grial y el motivo de Lohengrin, se introducen en la sección de la narración del sueño de Elsa. Otros dos motivos importantes son, por ejemplo, el motivo de la pregunta y el motivo de Ortrud. Si os parece bien, si te parece bien, Pau... Quiero quiero escuchar el motivo de Ortrud y después el motivo de la pregunta, porque ambos dos tienen relación entre sí y en cuanto escuchemos el motivo de Ortrud y el de la pregunta pasaremos a explicar qué tiene de especial este motivo de Ortrud y por qué se sabe que Ortrud y Loengrin eran enemigos y no el marido de Ortrud y Loengrin.
1: Pues deja que pase el pianista. Así que, por favor, si, si quiere usted ir pasando y sentarse ahí por al fondo del piano.
0: Señor Barenboin, si quiere
1: pasar, <ríe> que toque el piano. Por el favor.
0: motivo de Ortrud es este. sostenido menor. Y vamos a escuchar el motivo de la pregunta que se repite muchísimas, muchísimas veces en este. Y suena así. Sí que es una pregunta, la verdad. O sea, sí. sí. Si te dicen pregunta-respuesta, efectivamente el segundo suena mucho más a pregunta que a respuesta. Eh, lo que decíamos del motivo de Ortrud es que es interesante por dos razones. Por uno, por un lado, está escrito en Fa sostenido menor, como ya hemos dicho, es decir, como relativo, menor, opuesto al motivo del grial en, que está en La mayor. Por lo que Wagner, de una manera, posiciona musicalmente a Ortrud como oponente de Lohengrin. Por otra parte, está relacionado con el llamado motivo de la pregunta, por lo que Wagner establece musicalmente una conexión entre Ortrud
1: y la pregunta prohibida. Cuando decimos que está relacionado motívicamente, nos referimos a que, digamos, la figuración de las notas que utiliza, pues, digamos, blanca, ne- eh, corcha con puntillo y semicorchea, como es en este caso, aparece en, en los dos motivos que ha tocado no el pianista, sino David. Entonces, Efect- por eso decimos que están relacionados.
0: En ocasiones a Lohengrin se le conoce o se le llama como la última ópera romántica de Wagner, una obra con escenas que aún tienen carácter de números completos. Me refiero a que hay escenas que tienen tanta complejidad eh, escénica nunca mejor dicho, y narrativa que se podría casi catalogar como historias independientes. Además, en los dos primeros actos hay escenas de conjunto que podrían haber salido de la gran ópera de Meyerberg, sin embargo, esta ópera llevó la obra de Wagner un paso más allá hacia el drama musical. El estilo folclórico del holandés errante o las áreas del Tannhäuser están pasados de moda. La obra está estructurada musicalmente. Es lo que decía Pau con anterioridad, que quizás la historia no es tan compleja, pero la música da un paso adelante, eh,
1: casi haciendo ya alusión a lo que escucharemos años más tarde. Sí, por, por varias razones. O sea, lo Primero, por ejemplo, eh, la orquesta me cuesta pensar en en alguna ópera escrita en este año, que es 1850, como decíamos antes, que tenga una orquestación tan rica, en fin, es que sí. ya lo hemos dicho con el holandés y con Tanjoys, pero es que al final no deja de ser verdad. Sí. Y eso es, y no deja Es como de, el impuesto de, de la luz, que todos los días dice máximo
0: histórico. <risas> es que pasaba lo mismo, Correcto. era el, el máximo histórico de la ópera. Cada, cada vez que estrenaba una ópera era lo máximo que había hecho.
1: Eso es, y, y, y por esta razón separamos tanto a, Bard, a Verdi como a, Be- a Wagner de los programas que eran mm. de ópera sin sí, más siglo del XIX. siglo XIX, no, porque es que son realmente dramas, eh, como, bueno él los llamará eh, arte total, ¿no? Después con el, el, con el anillo y, eso, sí. y tal, ¿no? Pero bueno esto, estos son dramas musicales que se escapan completamente. De, de, del estándar de óperas que hay en el momento, o sea, con todo el respeto, lógicamente... estándar de, de óperas que ha habido en la historia. Hasta ahora, bueno, es, es diferente. yo que la, Tampoco sí, puedes bueno, comparar la ópera de Mozart a, a esto. Pero, pero vamos, lo que me refiero es que nadie la ha vuelto a hacer al, no, sí, al mismo nivel. Eso es, eso sí que es verdad. Y, y nada, y, y por otra parte, pues sí, bastante curioso lo de la influencia de la gran ópera de, de Meyerberg. Recordamos que era un género en el que pues era todo como muy grandilocuente, ¿verdad? Y, y, y con poco interés en una complejidad... Eh, ¿Sí? Eh, eh, narrativa como, si, que, como sucede en Loengren, lo hemos dicho dos o tres veces ya y, y ya está, yo creo que no tengo nada más que decir, si quieres seguir
0: <risas> Nada, ya me falta muy poco de decir eh, efectivamente eh, se estrenó en el 1850 y Wagner la terminó a los 35 años de edad, cosa que me sorprende bueno, siempre sorprende con los compositores, siempre eran muy joven cuando crearon generalidades La siguiente ópera que escribiría sería El Reingold eh, Cinco años más tarde Eh, O sea, con 40 años. Ahí es donde empieza la aventura de 26 años, si no me equivoco. Algo así, sí. Creo que le cuesta 26 años eh, completar las cuatro óperas eh, que cumpliría con esa pretensión de drama musical eh, al comenzar, esos cinco años más tarde, el ciclo del anillo. Formado, recordemos, por el oro del ring, la valquiria, Sigfrido y el ocaso de los dioses. Cuatro de las sino más grandes óperas de la historia, las más grandes.
1: Desde luego, lo más ambicioso sí. Seguro, seguro, seguro. Y, y bueno, pues por ejemplo, yo quiero rescatar, antes de que, de que cerremos y que chapemos la, la paraeta hoy, quiero destacar el, el preludio al acto 3, que sí. a nosotros nos pilla muy de cerca. Y que es lo que vamos a escuchar. Justo que es lo que vamos a escuchar sí. después, ¿no? Y, atención, que casi se me olvida eh, la marcha nupcial. Sí. De to- en todas las bodas del mundo, cuando, en la, cuando bueno, entra la novia, todas. todas las que se hacen ¡Para, para, para!
0: en Europa... Esa. Eso
1: digo, a ver si no la acabo de cantar. Pues eso es de esta ópera, el momento que se casan... ¿No cómo es? Ya sabéis todo lo que me refiero. No nos sale ahora en el piano, pero... Ni ni idea. Ni una, yo creo que hasta bueno, pues eso, que eso, eso uh, está en… Es, pero es porque tengo música de fondo, claro. si no, la hubiese clavado. que Eso es de Lohengrin, de cuando se casan el, el caballero del Grial, a.k.a. Eh, Loewengrin. O y eh, Wagner. O Wagner, sí, cuando se casa <risas> con, con Elsa suena esta música que ha trascendido más allá de la ópera. Como, uh, Muchísimo más allá. Eso es. Y yo creo que más o menos, para hacerlo cortito, ya, cortito ya y Me ha sorprendido mucho, porque
0: ahora mismo estamos en el minuto 23 y muy poquito. Y, y esto si lo hubiésemos hecho el año pasado, la temporada pasada a estas alturas no hubiese terminado de contar todavía la trama.
1: <risa> puede o sea, ser, puede ser. Normalmente hubiese estado más rato que estos 23 minutos solo con la trama. Mira, un apunte que quiero dar también. En, en la ópera, o sea, el hermano este que está desaparecido y que llega al final y Got- tal, Godfrey, está, creo que si no me equivoco, corrígeme David si me equivoco, pero está, está encantado por, por la hechicera pagana sí. y lo ha convertido en un cisne. Uh-huh. Entonces me hace gracia pensar que no sé si cuando la, la hacen, tienen que tener a un pobre animalico ahí, porque creo que cuando... Como cual, cual mago, ¿eh? Ahí sí. con la paloma <risa> escondida. Porque cuando de hecho, cuando llega el caballero Green, llega arrastrado por un barco, arrastrado por cisnes. Entonces uh-huh. no sé si... La, porque no lo he visto por nunca. Por eso lo llama el caballero del cisne. Por eso lo llaman el caballero del cisne, efectivamente. Y uno de los cisnes, la casualidad, que es el hermano perdido de de Elsa, ¿no? Y y no sé si cuando hacen la la ópera, que la representan en un teatro, tienen que tener un escuadrón de cisnes ahí preparado, porque no sé. ¿Te imaginas que tienen un montón de cisnes y a uno le ponen un sombrerito? Sí. Sí, (risa) Fijaos en eso, ¿no? (risa) Como, este ojo, ojo este. O uno negro, tipo el patito feo. Eso. Y sí, y eso es lo que sucede al final. El, el pobre Cisne está todo el rato, es que es de estas cosas fantásticas, sí. ¿eh? Está todo el rato ahí, y el hermano y nadie, lo y nadie lo sabe hasta
0: el final. Claro, la reencarnación, sí, como sí. Si, si tu abuela se muere y se reencarna una mosca. <risa> sí. No la tuya, Pau. No, no, por Dios, la mía, no. Oyentes habituales las dos del podcast, un saludo desde aquí. Sí, un saludo a las dos, es sí, verdad. Por supuesto. Yo, bueno, eh, da igual. Un saludo a, a tus dos abuelas. Otro día se lo daré yo a mi abuelo.
1: Muy bien. Bueno. Y
0: con esto... Y un bizcocho. el
1: preludio ese, ¿no?
0: Hasta el miércoles a las 8, que estrenamos Una cosa rara, volumen 3. ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuatro? Sí, sí. (risa) Cuatro. Sin nada más que deciros, más que nos visitéis en nuestra página web conocimientosmusicales.com y ahí tendréis los links a todas nuestras demás redes sociales o en Instagram, que también en nuestro perfil tenéis un link a todo. Y que si... Mira, de hecho está sonando ahí. Dale, dale. Pues sí que sale. Se lo, claramente. Pues es lo que he tocado yo. <risa> Igualito. Igual, igual. <risa> igual, igual. Eh, bueno, eso, que nos sigáis en todas nuestras redes sociales y nos vemos el miércoles por la mañana con una cosa rara, volumen 4 o día 4, o no sé cómo lo llamas semana 4 o lo que sea. Así que, si te parece bien, Pau, vamos a escuchar el preludio al acto 3, que son tres minutitos, y esperemos que lo disfrutéis, que paséis buen día y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Adiós.